0: Unsere Gesellschaft braucht ein neues Miteinander, ein Miteinander in neuer Gestalt, mit einer neuen Substanz, ein Miteinander mit einem neuen Herzen. Und darum geht es unter anderem eben auch hier beim Podcast und beim Projekt, beim Freundschafts- und Liebesprojekt Zellen der Liebe. Ein Miteinander in einer neuen Gestalt, neu gestaltet, am besten von allen gemeinsam. Neu gestaltet. Aber diese Gestalt soll eben nicht nur ein schöner äußerer Schein werden, sondern eine neue Realität des Miteinanders aller Menschen im Kleinen beginnend umgesetzt und gelebt. Natürlich schaut es heute nicht danach aus. Natürlich will das eigentlich fast niemand und vielleicht wollen oder würden es doch fast alle Menschen wollen. Also eine gute Idee wäre das ja schon, wenn wir in unserer Gesellschaft mehr miteinander schaffen würden. Wenn wir uns alle vielleicht auch wohler fühlen würden in unserem zwischenmenschlichen und gesamtgesellschaftlichen Miteinander. Denn wir sind ja nicht zufrieden. Ich will jetzt hier keinen politiker machen, aber die Politiker stehen doch in besonderer Weise an der Spitze unseres modernen Deutschlands, unserer modernen Gesellschaft. Und aus nachvollziehbaren Gründen genießen die Politiker, die trotzdem unser Land regieren, nicht wirklich das Vertrauen Mehrheit der Deutschen. Auch viele, die eine bestimmte Partei wählen, ähm, also mir persönlich geht es auch so, ich bin ja auch ein Wähler ähm, und Bürger dieses Landes, äh, selbst die Partei, die man selber wählt, weil man sagt, naja, die wähle ich jetzt mal und mache das vielleicht schon viele Jahre. Viele, die das so praktizieren, tun es nicht deswegen, weil sie jetzt begeistert wären von ihrer Partei oder ähm, voll davon überzeugt wären. Wenn man jetzt auch an die AfD denkt, die ja diese negativen Stimmen gegen die etablierten Parteien auch aufgreift, aber auch da sind offensichtlich viele, die jetzt nicht wirklich die AfD toll finden weil die dann schon wieder überlegen würden, würde jetzt zum Beispiel die Sarah Wagenknecht eine Partei gründen, und die Partei von Sarah Wagenknecht wäre keine rechte Partei, in keinster Weise, da würden sie vielleicht äh, manche oder viele von den AfD-Wählern lieber Frau Wagenknecht wählen. Also, ähm, oder auch die Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Die wissen ja vielleicht auch, warum sie nicht wählen oder sie wissen nicht, wen sie wählen sollen. Und haben dafür auch gute Gründe. Übrigens ein Problem in vielen Demokratien, dass die Gewählten gar nicht mehr wirklich gewählt werden oder nicht gewählt würden, weil die Mehrheit des Volkes eigentlich eine, etwas ganz anderes wählen würde oder eben gar nicht wählt. Aber wenn man gar nicht wählt, wählt man eben niemanden. Dann ist also eigentlich niemand gewählt, wenn die entsprechenden Mehrheiten so wie eine also gewagte These jetzt, aber es, ist, es, es geht ja zum Teil in die Richtung. In den USA war es durch Trump oder so eine Mobilisierung dann da, aber ich glaube, es gab Jahre, wo in den USA zum Beispiel nur 50% der Wahlberechtigten überhaupt noch gewählt haben. Und dann sind Präsidenten gewählt worden, und, äh, aber zur Wahl gegangen sind insgesamt nur 50% der Wahlberechtigten. Ich hoffe, meine Informationen stimmen da, über viele Jahre hinweg. Und wie gesagt, bei Trump, meine ich, war die Mobilisierung dann wieder stärker. Toll. Ähm, also, die, die Menschen sind nicht begeistert. Menschen sind auch nicht begeistert von irgendwelchen Institutionen. Ähm, also, sie jubeln dem FC Bayern zu. aber ähm, Oder so, nicht, wenn man Bayern-Fan ist. Aber sie jubeln nicht denen zu, die unsere Gesellschaft gestalten. Da ist keine Vision. Es geht auch nicht um den Sinn, sondern es geht um den Gewinn. Ja, die Wirtschaft muss laufen. Es geht um den Gewinn. Und fast hätte ich gesagt, es ist manchen egal, womit man den Gewinn ähm, erzeugt, die wirtschaftlichen Gewinne. Also wenn ich den größten Blödsinn verkaufe, den kein Mensch braucht und die Leute kaufen es aber, und die Wirtschaft läuft dadurch, dann ist das für unser System, für unser Wirtschaftssystem ähm, okay. Da wird nach dem Sinn dann gar nicht gefragt. Nicht mir fällt da gerade dieses äh, neue Handy von Samsung ein, dass das man zusammenklappen kann. Toll. Dadurch passt jetzt auch in Taschen rein, in die große Smartphones nicht hineinpassen. Also normale Smartphones. Und ich habe da mal nachgeschaut, was dieses neue Handy von Samsung, dieses Klapphandy eigentlich kostet. Jetzt habe ich den Preis schon wieder vergessen. Aber ich glaube, es war, äh, also wenn man es jetzt so kauft, so um die 1200 Euro. Liebe Leute, 1200 Euro. Für ein Telefon. Und die Leute zahlen das. Und sie denken, sie brauchen das. Und sie brauchen dann so etwas äh, alle zwei Jahre, natürlich immer die neueste Version. Da merkt man schon, dass es mit dem Sinn nicht weit her ist, aber das merkt kaum noch jemand. Aber es gibt auch viele andere Beispiele, wo auch Wirtschaftszweige zusammenbrechen, weil sie Sachen produziert haben, und das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm dann, die eigentlich keinen großen Sinn hatten. Aber die Leute kaufen das. Gefährlich auch mit unserer Autoindustrie. Die macht ihre großen Gewinne, vor allem, wenn ich es richtig gehört habe, durch die großen Limousinen, die großen Autos, die schweren Autos, die teuren Autos. Damit macht unsere deutsche Autoindustrie die meisten Gewinne nicht durch die kleinen Leichten und so. Aber wir sind angewiesen auf die Autoindustrie, dass die auch läuft. Also, ist es ist ja super, wenn alle Leute sich große, teure Autos kaufen. Wir haben auch ein sehr großes Auto, also wir haben einen, so groß auch wie nicht, aber wir haben halt einen, einen Siebensitzer, weil wir auch sechs Personen sind. Ne? Unser Großer hat sich jetzt vor einiger Zeit schon gebrauchten Diesel gekauft, einen uralten für 600 Euro, dass er auch zu seiner Arbeit, zu seinem Bundesfreiwilligendienst jetzt immer fahren kann und überhaupt. Er ist ja jetzt eben 19, aber wir haben alle. Familie eben unsere Familienkutsche. Die war nicht teuer. Aber ist eben auch ein großes, schweres Auto. Aber viele andere Leute kaufen sich auch große, schwere Autos, die es gar nicht brauchen würden. Aber die Wirtschaft braucht es. Aber jetzt mal weg von, von diesen Themen. Wir brauchen ein neues Miteinander, das eben auch sinnstiftend ist. Das Miteinander ein gutes Miteinander unter uns Menschen stiftet Sinn. Und dafür könnten wir uns begeistern. In diese Richtung brauchen wir neue Visionen, wie ein oder eine neue Vision, die ja ganz viel enthält, ähm, wie ein solches wirklich Sinnstiftendes, Zwischenmenschliches. Miteinander unter uns in der Gesellschaft, zwischen uns Menschen, zwischen uns allen, wie da etwas Besseres, ein Besseres, Menschliches, Menschlicheres miteinander kommen kann. Das ist kein politisches Thema, aber ich würde es gut finden, wenn auch Politiker, die natürlich eine Stimme haben, die zumindest die Leute hören, was die Politiker reden, es kommt in den Medien vor, dass Politiker da mal ihren Mund aufmachen und sagen, das wäre was. Ja, Nächstenliebe als Leitbild der Gesellschaft. Hahaha, ha, ha. ist aber eigentlich gar kein Witz und wäre gar nicht so schlecht. Nächstenliebe als Leitbild der ganzen Gesellschaft. Man kann das aber natürlich nicht per Gesetz verordnen, sondern es ist eine Frage an jeden einzelnen Menschen gerichtet und der einzelne Mensch entscheidet dann. Oder denkt gar nicht drüber nach, es interessiert ihn vielleicht gar nicht. Aber eigentlich würde es ihm auch gut tun. Es wäre auch für ihn vielleicht wichtiger als er, als du oder ich es heute ahnen. Ich glaube schon die allererste Folge vom Podcast ging um das Thema, wir brauchen ein neues Miteinander. Unser Miteinander in der Gesellschaft braucht eine ganz neue Gestalt, ganz neue Formen der Begegnung, der Beziehungen unter Menschen, der Freundschaften, des Verbundenseins und auch nicht nur Verbundenseins, sondern auch dieses Verbundensein eben auch, dass man es eben auch lebt mit den anderen. Und wir sind ziemlich anders in unserer Gesellschaft. Und gerade wird das ganze Thema ähm, gekapert ähm, von diesen Genderfragen. Es wird gekapert, so nehme ich es wahr. Aber eins stimmt. Die Liebe ist für alle da. Ich habe dazu auch mal eine Folge gemacht, aber ich meine damit eben wirklich alle. Und alle sollen in dieses Boot der Liebe mit einsteigen und nicht moralisierend vor die Tür gesetzt werden, aber zur Liebe eingeladen sein, die wir dann auch leben. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht alle möglichen äußeren Dinge haben, aber die Liebe nicht. Da ist ja zum Beispiel in der Kirche eine große Gefahr oder auch bei Caritas oder Diakonie, wo diese äh, tätige Nächste Liebe und so ja irgendwo im Namen schon drin steckt oder stark mitklingt. Aber die Frage ist, wo, wo ist die Liebe bei Caritas, bei diesem großen katholischen Hilfswerk? Oder wo ist die Liebe in der Diakonie? Es gibt natürlich liebende Menschen in diesen kirchlichen Werken. Aber wir brauchen wirklich eine neue Bewegung der Liebe, die alle umfasst. Die alle umfasst. Die wirklich alle umfasst. Die alle und jeden meint, die alle und jeden will, aber auch die Freiheit und die Mündigkeit der Einzelnen respektiert. Und wirklich respektiert. Unsere Gesellschaft braucht eine neue Gestalt. Aber welche denn eigentlich? Die Antwort darauf darf jeder selber geben. Dürfen wir im gemeinsamen Austausch in so einer Art Zukunftswerkstätten, Klammer auf, die Zukunftswerkstatt ist eine Idee von Robert Jung, die er vor vielen Jahren gehabt hat. Und so etwas in der Art kann man auch konkret machen also Klammer zu, Zukunftswerkstatt, ähm, wie dieses Miteinander ausschauen kann. Und zwar das zwischenmenschlich-soziale Beziehungsmiteinander, das zwischenmenschlich-soziale Beziehungsmiteinander unter den Menschen. Wie das aussehen kann im Herzen, im Leben, in der Praxis, wer sich ähm, da wie zusammentun, zusammenfinden kann, Wer vielleicht auch nicht, also wer es nicht will, der auf jeden Fall nicht. Das gehört auch zur Wahrheit. Aber die Herausforderungen, vor der unsere Welt steht, oder die vielen Herausforderungen, vor der unsere ganze Gesellschaft steht, und natürlich auch andere Gesellschaften in der Welt überall, sind ganz groß. Und wir brauchen ein miteinander, das hier wirklich weiter vorangeht auf dem Weg. Und wir brauchen also ein Band der Liebe quasi, das uns alle miteinander verbindet, und zwar als, oder in der Lebenswirklichkeit, in der wir leben. Uns alle als Menschen, alle in deiner Straße. Alle in deiner Kirchengemeinde, alle, die auch nicht zur Kirchengemeinde gehören. Alle Menschen in deinem Dorf, alle Menschen in deiner Nachbarschaft. Ein Band der Liebe, das uns alle auch ganz praktisch verbindet, das uns auch teilen lässt mit den anderen. Und zwar nicht, weil der Gesetzgeber sagt, du musst jetzt etwas abgeben, sondern weil du selber eine solche Entscheidung triffst und sagst, ja, ich bin bereit zu teilen. Ich möchte teilen. Wenn ich sehe, dass es dem und dem nicht gut geht, dann möchte ich gerne teilen. Und zwar nicht nur Geld. Das kann auch wirklich einfach nur Geld sein. Ähm, sondern auch anderes. Zeit. Ein Stück vom eigenen Herzen teilen. Wenn es ihm am Schlecht geht, sich mit ihm zusammensetzen, zu ihm setzen. Und wenn es ganz viele machen, dann schafft man das auch. Wenn aber nur ein paar wenige Handeln in der Gesellschaft sagen, oh ja, da mache ich mit, das möchte ich auch machen, dann wird es für die zu schwer, zu viel. Äh, sondern es, die Gemeinschaft ist da eben ganz wichtig. Die Gemeinschaft trägt und hilft, wenn man gemeinsam füreinander und für Schwache und Kranke und Leidende Menschen in schweren Krisensituationen oder so da ist, wenn man das gemeinsam trägt als Gesellschaft, also menschlich, ich meine jetzt nicht die, die Hilfsgelder vom Arbeitsamt oder so, sondern ich meine jetzt die menschliche Schiene, von Mensch zu Mensch. Wenn man das tut, dann wird es viel leichter, wenn man es als Gesellschaft gemeinsam in Zellen der Liebe quasi aufgeteilt, irgendwie in gewisser Weise aufgeteilt und gelebt, wenn man es so tut. Und wir alle sind Menschen, die Hilfe brauchen. Aber wenn man das alles, diese ganze Hilfe, immer mehr institutionalisiert, warst du schon mal, ich meine, jetzt ist die HS4-Zeit jetzt zumindest rum, jetzt gibt es dieses Bürgergeld, aber warst du schon mal im Arbeitsamt? Und hast vielleicht da eine, eine ähm, ja, wie, wie hießen die, oder wie heißen sie vielleicht auch noch, ähm, die, also so eine Arbeitsvermittlerin, glaube ich, oder Arbeitsvermittler, hast du da vielleicht jemanden, gehabt, der vielleicht gar nicht nett war und gar nicht nett mit dir umgegangen ist. Da merkst du, was ein soziales System tatsächlich bewirkt. Oder auch Hilfe von Mensch zu Mensch. Hast du schon mal einen Pflegedienst bei dir gehabt und du warst der Pflegebedürftige und hast gemerkt auf der einen Seite, es gibt ganz wundervolle äh, Pflegerinnen sind es ja meistens, aber auch Pfleger natürlich, die da zu dir vielleicht kommen oder die dich im Heim versorgen. Aber es gibt auch ganz andere, wo du merkst, boah, mit Liebe, mit Menschenliebe, mit Nächstenliebe, mit menschlicher Zuwendung hat das nichts zu tun. Aber wir müssen eben da etwas Neues aufbauen, dass Menschen für Menschen da sind, füreinander da sind, und nicht, um sich selber zu profilieren, was es ja auch gibt, sondern um wirklich dem anderen zu helfen. Und äh, das betrifft dich und mich auch selber. Denn wir, wir leben heute ganz lustig und in Freuden und sagen, auch mir geht es ja gut, aber ich bin jetzt 55 und also auch nicht mehr ganz jung. Man denkt manchmal, man wäre jung, weil unsere kleine Tochter jetzt erst 10 ist. Und so denkt man, naja, immer noch das Grundschulleben, was dann aber... Ähm, im nächsten Jahr, im, äh, Ende Juli, beendet ist das Grundschulleben. Da denkt man immer noch mal, wer jung weil da andere Eltern an der Schule sind, äh, die irgendwie 25 sind und das erste Kind äh, jetzt gerade in die Schule äh, geht oder so. Und da hat man so ein Gefühl, ach ja, ich bin auch noch jung. Nein, ich bin nicht mehr jung. Ich habe das Glück, dass meine Haare jetzt nicht so grau sind. Es gibt hier und da mal graue Haare, aber die sind noch relativ dunkel, volle Haare, keine Glatze dann denkt man vielleicht, man ist noch relativ jugendlich. Ist man aber gar nicht. Und wenn man dann noch rundlich ist, so wie ich, dann mit 55 äh, ist das ein, ein Alter, wo man als Mann auch schon mal auf Wiedersehen sagen kann und sterben muss. Und da denkt man dann so drüber nach. Und plötzlich trifft einen vielleicht ein Schlaganfall oder eine schwere Krankheit wie Sklerose oder Parkinson oder natürlich Krebs. Und schneller als man denkt, oder man hat einen Unfall oder so, ist mal ein Pflegefall. Ich denke an die junge Frau meines, äh, also vergleichsweise junge Frau, damals war sie halt noch jung, meines früheren Chefs. Und ich denke an meinen früheren Chef selber, der auch, der ungefähr ein Jahr jünger ist als ich. Und der, äh, mit Mitte 40 oder so, äh, in Frührente ging, weil er zwei schwere Herzinfarkte hatte und nicht mehr arbeiten kann. Das Herz ist zu kaputt. Und seine Lebensgefährtin ähm, hat eben einige Zeit davor einen Unfall gehabt und ist blöd aufgetreten und daraufhin konnte sie nicht mehr laufen. Das war ein Arbeitsunfall und ähm, ein Arbeitsunfall und dadurch hat sie das Glück gehabt, dass, das, dass sie dann Rente irgendwie bekommen hat über die Berufsgenossenschaft, Der haben sie gesagt, das Bein ist ganz normal unten dran und so. Aber dass irgendwas im Bein passiert, dass sie ihr ernsthaft in der Klinik in, in Murnau gesagt haben, wenn sie wieder laufen wollen, also normal laufen wollen, gehen wollen, dann müssen wir ihnen die Prothese dahin tun. Also das heißt, wir müssen ihr, ihr normales Bein amputieren. Und da, als sie das gesagt haben, war sie mal nicht so um die 40. Brutal. Und das ist aber einfach so passiert. Das heißt, man kommt auch leicht in Lebenssituationen hinein, ähm, wo man manches eben nicht mehr kann und andere braucht. Dann geht man in die Arztpraxis und denkt, naja, äh, der Doktor oder die Frau Doktor ist ja irgendwie ganz nett hat vielleicht ist auf den Pflegedienst angewiesen oder so, und vielleicht sind die ganz nett, aber vielleicht ist der Doktor auch nicht nett und der Pflegedienst auch nicht. Und die Familie ist auch gar nicht mehr da. Wir brauchen einander, wir brauchen andere, wir brauchen ein neues Miteinander, nicht nur in solchen Krisensituationen, aber eben auch in solchen Krisensituationen und in vielen anderen Krisensituationen, die ich jetzt hier in schweren Zeiten, die ich nicht alle aufziehen will. Und natürlich gibt es viele Menschen, die sich gerade für solche, für solche Zeiten, für solche Krisenzeiten, Krisensituationen engagieren. In diesen Zeiten für Menschen engagieren. Wunderbar, dass es sowas gibt. Da gibt es, schon, da gibt es natürlich auch in der Gesellschaft, übrigens auch in den von mir durchaus äh, konstruktiv oder auch scharf kritisierten Kirchen, gibt es ganz wunderbare Menschen, die ganz tolle Sachen machen. Auch bei Caritas und Diakonie, und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass wir, dass wir fertig sind. Wir könnten unsere Gesellschaft, aber auch unsere innere Einstellung, unsere Herzen umbauen. Umbauen in Richtung Nächstenliebe. In Richtung neues Miteinander, viel mehr Miteinander auf der Ebene von Mensch zu Mensch. In Zellen der Liebe. indem wir unsere Prioritäten neu setzen. Indem wir begreifen, dass wir für andere Menschen da sein sollen. Aber, dass das nicht einfach so ein Automatismus ist und dass wir auch nicht, dass nicht ich oder du als einzelne Menschen zugleich für alle da sein können. Das schaffen wir nicht. Da müssen wir auch aufpassen in dieser schweren Zeit, was unsere Flüchtlinge oder Flüchtende, sagt man jetzt hier wohl, äh, betrifft. Das ist so wichtig, eins zu sehen. Das sind Menschen wie wir. Die sind genauso viel wert wie wir. Menschen wie wir. Die andere Seite ist, wir müssen sehen, wo wir helfen können. Ob wir das können, ob wir das wollen auch natürlich. Und da müssen wir schauen, was, was möglich ist. Und ich habe das schon mal in einer anderen Folge auch gesagt, ähm, die Integration ist das große Problem, die echte Integration auch auf dieser Ebene das Miteinander. Und wenn mit den Flüchtlingen ein echt gutes Miteinander gelingen würde, wenn wir das angehen würden, ein Miteinander in gegenseitiger, in gegenseitiger, gegenseitiger Nächstenliebe dann wäre vieles möglich. Aber das funktioniert eben oft gar nicht auf Seite von, Seiten von uns Deutschen. Ein nächsten Liebe, Liebe zu diesen Ausländern, aber auch andersherum. Natürlich kommen die, die Ausländer, die Flüchtenden, gerne zu uns nach Deutschland, äh, auch aus Notsituationen heraus, ob das jetzt Krieg ist oder materielle Notsituationen. Und, äh, aber sie sind auch nicht, natürlich sind wir Menschen normalerweise nicht auf dem Weg, dass wir sagen, na okay, ich komme nach Deutschland, um Nächstenliebe gegenüber den Deutschen im Herzen zu haben und auch gemeinsam, also zu ihnen und mit den Deutschen auch zu leben. Also Nächstenliebe und Gegenseitigkeit integriert auch Menschen. Aber das wollen wir natürlich äh, ganz oft gar nicht. Wichtig an der Stelle ist mir vielleicht nochmal zu sagen, die meisten Menschen sind jetzt nicht religiös also, oder gehören auch nicht wirklich mit ihrem Herzen und mit ihrer Prioritätssetzung zu einer Religionsgemeinschaft in Deutschland. Aber trotzdem kann man das noch, an der Stelle nochmal sagen. Die, die, die drei, also nicht nur diese drei Weltreligionen, aber ich nenne jetzt erst einmal nochmal diese bekannten Weltreligionen, Christentum, Judentum und Islam. Man könnte auch das Bahaitum tum und, und, und viele andere, auch im, im Hinduismus und Buddhismus, ähm, kann man das wirklich deutlich finden. Eigentlich ist eine zentrale Lehre auf ganz vielen Wegen, in vielen äh, Glaubensgemeinschaften und Weltreligionen, ist eigentlich das, der Ruf zur Nächstenliebe. Also Nächstenliebe ist keine abgeschwächte Liebe, es ist die Liebe, so wie man sich selbst wo liebt. Also eine ganz schön starke Liebe. Also nicht zu relativieren oder abzusprechen Und das kommt in ganz vielen Religionen vor. Weil es eben ein... ein das, die Nächste Liebe ist eben für die ganze Welt gedacht. Das kann man auch nicht oft genug sagen. Für jeden und für alle Menschen. Auch wenn man nichts glaubt, ist es eigentlich trotzdem sinnvoll, ähm, liebende Gemeinschaft mit anderen Menschen, eine liebende Gesellschaft sogar, mit anderen gemeinsam zu leben. Zu lieben und sich geliebt wissen zu dürfen. Zu lieben und sich geliebt wissen zu dürfen. In einer Gesellschaft, jetzt nochmal ein, 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 ein ehrlicher Gedanke, in einer Gesellschaft, ähm, in der aber so viel Pornografie genutzt wird, im Internet vor allen Dingen oder nur im Internet fast noch, ähm, ist den Menschen gar nicht klar. Es geht ja jetzt nicht nur um die partnerschaftliche Liebe, aber dass, dass das alles ja gar nichts mit Liebe zu tun hat. Das ist ja das Krasse. Und ähm, da bekommt man etwas äh, vorgespielt. Und so ist es auch in anderen Lebensbereichen. Es wird nur etwas vorgespielt. Also, nicht nur in irgendwelchen äh, Pornofilmchen, sondern in der ganzen Gesellschaft spielen wir einander Liebe vor. Und sie ist aber gar nicht da. Das heißt, wir holen morgens unsere Brötchen, lächeln die Bäckereifachverkäuferin äh, an und, und sie lächelt uns an, aber wir haben miteinander gar nichts zu tun. Also. Ich vereinfache das mal, man kann das differenziert anschauen. Man weiß ja auch nicht, was in den einzelnen Menschen wirklich passiert, aber auch in den Kirchen, wo nun dauernd die Worte Jesu, die sehr richtigen und wahren Worte Jesu, äh, rauf und runter eigentlich äh, vorkommen oder vorkommen sollten. Und man sitzt in der Kirche nebeneinander und sagt vielleicht zum anderen, der in der Nähe irgendwo sitzt oder beim Reingehen in die Kirche: Guten Morgen. Und dann ist jetzt bei einem Gottesdienst, singt, betet zusammen und so, macht vielleicht, nimmt am, am Abendmahl gemeinsam teil. Ein, ist ja auch ein, ein Gemeinschaftsmahl. Das Abendmahl stiftet eigentlich Gemeinschaft. Da ist man dann vorne gemeinsam irgendwie in der Kirche. Und, und dann geht man aus der Kirche wieder raus und sagt auch wieder Wiederschauen. Und lächelt auch wieder freundlich und vielleicht auch wirklich von ganzem Herzen und in manchen Kirchen gibt es dann noch hin und wieder oder auch oder auch oft ein Kirchencafé das kann eine ganz tolle Sache sein weil hier Gemeinschaft wachsen kann und Begegnungen gute Begegnung aber auch Beziehungen wachsen können aber so richtig fängt das Leben erst im ähm, also nicht unbedingt dort aber das steht wirklich dafür im Wohnzimmer an ja, da müsste dieses äh, da dahin müsste das Ganze verlaufen das heißt, wir spielen einander etwas vor, an Beziehung, an Gemeinschaft, auch an der Arbeit und so. Und dieses Vorspielen ist eben unser gesellschaftlicher Standard. Wenn wir uns dann nicht mehr sehen, dann leben wir aneinander vorbei, beziehungsweise reden plötzlich ganz anders über den anderen hinter seinem Rücken oder wirklich ist uns einfach egal wenn wir ehrlich sind und es ehrlich zugeben. Aber ein Miteinander, wobei ich es niemanden verurteilen will, es ist einfach, es ist viel schief in unserer Gesellschaft, was wir für ganz normal halten, aber aus der Perspektive der Nächstenliebe, des Geschenks der Nächstenliebe, liegt hier schief und wäre möglich, dass wir es ändern. Und damit anfangen. Aber dass hier eine Bewegung auch entsteht, dass viele, viele, und dass wir es gemeinsam anfangen und eben auch durchhalten. Das ist auch eine Kunst, diese Hoffnung durchzuziehen und zu verwirklichen, dass wir alle miteinander ein neues Miteinander leben, das aber auch davon lebt, dass es eben auch für die lebt, die jetzt diesen Weg nicht mitgehen möchten, die andere Wege für richtig halten dass wir über die nicht elitär zu Gericht sitzen. Aber ein neues Miteinander, das kam schon oft im Podcast vor, erlaube mir die Wiederholung, dass wir gemeinsam ein neues Miteinander mit Liebe, mit Nächstenliebe gestalten, das für unsere ganze Gesellschaft da ist. Und dass wir diesen Weg mit möglichst vielen auch ganz anderen Menschen, auch mit fremden Menschen, ähm, auch mit Menschen, die Sachen sagen und Meinungen haben eine Moral haben, die nicht unsere eigene ist, dass wir mit ihnen, mit jedem, der das möchte, gemeinsam ein neues Miteinander zutiefst positiv mit alle umfassender Nächstenliebe und mit gegenseitiger, eindeutiger Liebe gestalten. Dass wir das zumindest mal wollen, und dann, wenn du jetzt sagst, ja, ich will das, dann stehst du natürlich da, sitzt vielleicht in deinem Wohnzimmer oder in deinem Büro oder wo auch immer oder hörst den Podcast in der U-Bahn an oder im Bus. Das ist ja egal, wo du es dir anhörst. Schön, dass du es überhaupt anhörst übrigens. Und dann stehst du da und sagst, ja, also, ja jetzt will ich mal gestalten. Wie geht das dann? Wie kann ich gestalten? Mit wem? Ja, das ist die große Herausforderung. Und deswegen habe ich eben auch einmal diesen Text geschrieben, der da eben heißt, äh, setzt euch zusammen. Ja, das wäre eben so wichtig an der Stelle, dass man sich wirklich zusammensetzt. Dass man dafür Initiative auch ergreift und sagt, ja, Mensch, das ist eigentlich eine gute Idee, ähm, dass man sich auch konkret äh, zusammensetzt und konkret dieses zusammensetzen, nutzt, um dann, wenn man so zusammensitzt, gemeinsam das neue Miteinander zu gestalten. Und zwar zuerst einmal eben auch das Miteinander derjenigen, die sich da gerade zusammensetzen. Das sind dann vielleicht nur drei Leute. Könnte passieren. Oder auch nur zwei. Also dieses Miteinander zu gestalten, gleichzeitig aber auch miteinander zu gestalten oder zu träumen, für die ganze Gesellschaft und das vielleicht dann auch äh, öffentlich zu machen, populär zu machen oder zumindest auszusprechen oder auch modellmäßig vorzuleben. Deswegen lese ich jetzt auch noch einmal diesen Text, setzt euch zusammen zum Schluss dieser Folge vor. Er möchte Mut machen, aber er möchte vor allem auch dafür, vor allem auch dafür da sein, dass, dass möglichst viele Menschen das auch tun. Setzt euch zusammen, um zu lieben. Setzt euch zusammen als Menschen, als sehr verschiedene und schenkt einander und den anderen auch genügend Zeit. Schafft Zeit in euren Kalendern genügend Liebe, für dieses echt andere Miteinander und seid füreinander da und für andere da in der umfassenden Weite, die eine Liebe schafft, die alle so sehr liebt. Noch weit, weit über eure alte Gemeinschaft hinaus. Nein, bitte nicht zu wenig Neues miteinander Setzt euch zusammen, ladet euch ein von Mensch zu Mensch, persönlich, privat, im Wohnzimmer, im Leben. Neue Strukturen leben, um einander klar zu lieben, mit gemeinsam gelernter, teurer Agapeliebe Um andere zu lieben... Und ihnen beizustehen. Setzt euch bitte oft genug zusammen als Verschiedene. Setzt euch zusammen, um zu lieben. Sitzt nicht allein in euren Blasen zusammen, sondern auch liebend mit anderen, mit ganz anderen. Lebt in der Liebe und nicht in euren Blasen mit ganz anderen Menschen, mit ihnen, für sie. Liebe schafft neue Beziehungen und ihr liebendes Leben miteinander. Das ist die Zellen der Liebe-Idee. Bitte, lasst sie uns, lasst uns diese Idee leben und miteinander, immer mehr miteinander, doch bitte tun.